0: Ist das hier die Kindervorstellung?
1: Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick
2: Lohmeier und Daniel
0: Gramsch.
2: <lacht> hallo und herzlich willkommen zur Episode 401 des Bahnhofskino-Podcasts. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo.
3: Halli, hallo. Sing, sing. Genau, das können wir jetzt nächstes Mal als Kanon machen.
2: Ja. Ich weiß nicht, wie wir heute Abend klingen, aber ich klinge mutmaßlich ein bisschen schlechter. Ich sollte mit dir anfangen, du klingst mutmaßlich ein bisschen besser als sonst, weil äh. ich dir eine schöne geschickt kriege und ähm, ich klinge ein bisschen schlechter als sonst, weil meine Audio-Hardware nicht
3: funktioniert. Ja, dafür klinge ich mies, weil meine Stimme immer noch weg ist vom Rocky horror Wochenende.
2: Ja, was gut.
3: Ja. ja, es war super, es war ganz, ganz großartig. Zwei epische Auftritte im Babylon, das war... Ein Spaß für die ganze Familie, Ganz toll.
2: <lacht> Bis zum nächsten Jahr, hoffentlich. Wir dann ja,
3: ja, es sind, es sind, äh, die, die Planungen laufen schon.
2: Äh, darauf dürfen wir uns alle freuen. Und äh, heute Abend freuen wir uns auf Episode 401. Ja, eigentlich gar nicht, ich hätte gesagt, eigentlich. Äh, hier Business as usual wieder nach unserem großen Jubiläumsdoppel, was ja auch kein eigentlich solches war, sondern einfach nur ein Festtagsprogramm, wie wir es fast jede Woche haben. Aber äh, diese Woche auch etwas ungewöhnlicherweise mal wieder ein Kino-Trailer-Special. Ja, lange nicht wir lange nicht. Hm. Zum Kinojahr 1974. Und ja. Warum das? Warum nicht?
3: Warum 18 Jahre? Was war das erste Jahr, das mir eingefallen ist? <lacht> <lacht> Ein Jahr vor deiner Geburt. Genau.
2: Bevor der Leib deiner Mutter uns diese wunderbare Menschen <lacht> schenkte.
3: Oh. Ja. Das hast du grad, das hast du bestimmt also, so schön wie creepy formuliert, ganz ja, toll. Ich
2: wollte gerade sagen, lass es nicht die Mama hören. <lacht> äh, schöne Grüße übrigens. Du hast sehr, sehr nette Eltern. Also.
3: Das ist wahr. Also
2: deswegen lasse ich sie bitte wirklich nicht hören. <lacht> ja, genau. Wir sprechen über Kinotrailer aus dem Jahr 1974. Und zwar äh, gucken wir dabei auf das Originalveröffentlichungsdatum im jeweiligen Heimatland des, der dazugehörigen Filmproduktion. Will heißen, wer sich jetzt auf sowas freut wie den Disney-Robin-Hood, den oder die muss ich enttäuschen. Das machen wir dann vielleicht ein andermal. Okay. Das könnte spaßig werden, vielleicht aber auch nicht. Ne?
3: Ja, wir werden, wir werden uns einfach da überraschen lassen.
2: Äh, womit geht's denn los?
3: Ja, äh, los. Also ich wollte noch hinzufügen, ähm, ja, damit man uns auch bei unserem Gespräch folgen kann. Oh ja, ja, wir ja, ja die, auch die ich
2: hab's die, vergessen, so lange her.
3: Die Links zu den zu den uh, YouTube-Videos natürlich beisteuern.
2: Ja, die ja. findet man in den dazugehörigen Shownotes. Ähm, ich glaube, das wird Menschen nicht helfen, die uns jetzt im Fitnessstudio äh, beim Joggen oder zum Einschlafen hören. Mhm. Aber für die Menschen, die super ambitioniert sind und das hier gucken, am, vielleicht am Desktop-Computer oder auf der Couch sitzt mit einem Tablet und sagen, hier, Multiscreen-Funktion, wollte ich immer mal ausprobieren, der oder die kann das bitte versuchen und die Trailer dazu gucken. Ansonsten, wir lassen die auch auf der Tonspur. Ne?
3: Ach so, ja. ja. Der ja. wird einfach mitgehört. Was ja cool ist. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, so habe ich sicherlich nicht im Jahr 74, aber äh, später habe ich ja Filme fast ausschließlich nur gehört. Mhm. Dass ich sie dann immer auf Kassette aufgenommen habe und dann liefen sie halt irgendwie nebenher beim Zeichnen oder so. Ja. Ein, 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 ein Hörspiel ohne Erzähler quasi.
2: Daniel und ich haben uns ja auch Mühe gegeben, also wir haben tatsächlich ja auch Trailer rausgesucht, da haben die es zumindest versucht, die ähm, akustisch ein bisschen was hergeben und nicht einfach nur dumm, dumm, du -di dumm, die dumm, Das heißt, Menschen sprechen daran. Ich frage mich gerade, welcher Film das wohl war. Ja. Ähm, wir beginnen mit ähm, Airport äh, 75, 75 im Original. Genau. Giganten am Himmel zu Deutsch, der zweite ja. Film aus der langlebigen naja, ich glaube vier Filme langen Airport-Reihe. Ja.
0: Giganten am Himmel. Eine neue Film die nach dem Bestseller von Arthur Haley gedreht wurde. Mit einer ebenso sensationellen Besetzung.
1: <lacht> ja. Stürme kann das nicht
3: mehr fällt. Karen Black. Ja. Ich
1: hab Angst, George Kennedy. Wenn die x 1 bereit ist, fliege ich sofort rüber oh. nach Sol Blair. Gloria Swanson. Den können wir gestohlen bleiben. Tun wir lieber mein Buch hier rein. Ephraim Symbolist Jr. Susan
0: Clark. Oh, over. Caesar, oh. Mirna Lloyd oh. Linda Blair. Natürlich. Und die bekannte Ford Country-Sängerin. Ah. Ellen
1: Reddy.
2: Ja, das schön. Warum spuckt sie eigentlich keine Apfelsuppe? <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> blink, blink, warum hast du denn noch einmal so eilig? Vielleicht habe ich genug von diesen kurzen Wochenendgastspielen. Sie ist für eine Nierentransplantation vorgesehen und kann nur eine ganz begreifte Zeit ohne <lacht>
0: point, point, Verstehen Sie? Start zum Flug 409 von Dallas nach Los Angeles <lacht> mit dem Jumbo-Jet, der großen 747, ein ganz normaler Flug.
2: Ich habe so Bock auf Aber den Film. geschieht etwas ja.
0: Oh.
3: <lacht> den Fisch oder den Zuhn? <lacht> Oh Gott! <lacht> <lacht> daran erinnere ich mich daran. Daran erinnere ich mich, wie der aus, dem, aus, dem, aus, dem, aus dem Cockpit fliegt. fand ich ganz hier schlimm als Columbia Kind. Wir
1: 409. Wir sind von irgendwas getroffen worden. Von der Besuchung sind zwei tot. Der Käpt'n ist schwer verletzt. Oh mein Gott, helfen Sie uns!
0: Nancy, hier ist Al. Ich möchte, dass du dich in den Pilotensitz setzt und genau das tust, was ich dir sage. Können Sie damit sagen, die Stewardess fliegt die Maschine? Du brauchst dem
3: Autopiloten nur bei einer Kursänderung zu <lacht> es äh, fällt mir wirklich wahnsinnig Ganz schwer das ernst zu nehmen ich nach airplane Nein, mhm.
1: wir doch direkt auf die ich zu.
3: und was wäre wenn ein pilot in die 409 umsteigt von der normalen maschine ist das unmöglich Diesen helikopter ist ebenso schnell der pilot müsste sich abseilen oh Gott,
2: ich frage mich ob ich den überhaupt gesehen habe jedenfalls. ich habe diese großart
0: in einem der ich stand ja auf sehr auf, auf die der auf je gedreht wurde. wurde sehen sie die gefährlichste rettungsaktion die je unternommen wurde
2: oh. Cliffhanger 20 Jahre und am Anfang des dritten Noll-Weltmanns, also 35 Jahre vorweg. Einfach mal so.
3: Oh. Dramatisch. Ja, aber sowas von. Großartig. Großartig. Wie gesagt, ich ich habe auf diese Filme wahnsinnig gestanden als, als, als Kind. Ich glaube, ich habe die wirklich alle, allesamt gesehen. Und umso großartiger fand ich dann halt entsprechend Airplane. Es ist, äh, es fällt mir halt heute unglaublich schwer, äh, das, das äh, nicht, nicht ständig zu vergleichen mit äh, den Abrams-Zucker-Filmen. Ja, Weil ja, ja, ja. Es, ist, äh, es ist eben einfach sehr, sehr sehr, sehr gut parodiert worden. Und ähm, ich finde es eben auch so schön entlarvend. Ich meine, jetzt hier in dem Trailer halt dann die singenden Nonne drin zu haben, mhm. Und all das, das ist ja an Schwiemeligkeit kaum zu überbieten. Und gleichzeitig, es sieht eben auch äh, schon, schon schon spannend genug aus, ehrlicherweise. Ist schon, ich hätte eigentlich hätte auch mal wieder Bock, sowas zu gucken.
2: Ich glaube, im selben Jahr wie Airplane kam noch äh, die Concorde. Das war die der Concorde, genau. Oder war das 79? Auf jeden Fall habe ich bei der Concorde schon so das Gefühl gehabt, die Ruder ein bisschen zurück. Ich meine, das Flugzeug war cooler und schneller und eben durchbrach die Schallgeschwindigkeit, aber der Plot war ein bisschen öder, bodenständiger. Und das hier geht ja wirklich hier mal über jedes gesunde Maß hinaus. Ja. Mit dem kacken Mädchen und der singenden Nonne und dem offenen Cockpit hier. Da scheint so keinen Unterdruck wirklich zu geben oder irgendwas. Also da steht einfach Karen Black hier in diesem Cockpit und
3: hm. guckt raus, wie Menschen ja. da
2: wegfliegen und sagt, oh Gott! <lacht>
3: <lacht> ja, und alles, alles was Rang und Schulden hatte, mhm. durfte in sowas mitspielen, ne? Ja. George Kennedy und, und, und Charlton Heston und
2: ja, man muss ja sagen, Charlton Heston, ich meine, das war altgediente und George Kennedy eben auch, aber die waren eben also gerade George Kennedy würde ich sagen, auch noch Mitte der 70er ein Star, aber dann ja, in natürlich. uns habt so Leute wie Gloria Swanson als den heißesten Scheiß zu verkaufen, also Leute, die eigentlich seit weiß ich, vor 30 Jahren eine Karriere hatten, 30 Jahre zuvor. Ja. Ja. Dazu Gott eine gewisse Chuzpe. Oder Linda Blair, das Mädchen aus dem Exorzisten. Erinnert euch, vier Jahr, vor vier Jahren mm. der Riesenhit. Seitdem war nichts. Und mm. danach auch nichts mehr, ehrlich gesagt. Ja, Schönes Ding.
3: Auf jeden Fall. Und, und, und wenn es und nur im Vergleich ist zu äh, die unglaubliche Reise an einem verrückten Flugzeug.
2: Es geht weiter mit oh Gott. De Deadly Weapons. Deadly Weapons, zu deutsch sehr viel schöner. Teuflische Brüste.
3: <lacht> mit, wie ähm, heißt die Chesty Malone? Nee, äh, Chesty Morton. ich, ich wir, werden es, wir werden es sicherlich gleich ja. hören.
2: Der Trailer ist eh nicht lang und es kann sein, dass wir irgendwas abbre abbrechen müssen, sich gerade mit irgendwie dreieinhalb Minuten. Ich weiß nicht, ob da irgendwas schief gelaufen ist oder ob wir das wirklich ertragen müssen, aber hier steht dreieinhalb ich schon, Minuten.
3: Ich bin schon sehr gespannt. Ja.
1: Ladies and Gentlemen, you are about to Ach, witness ja, from the next attraction to play this theater. This picture, truly one of the most unusual ever filmed, contains scenes which under no circumstances should be viewed by anyone with a heart condition or anyone who is easily upset. We urgently recommend that if you are such a person or the parent of a young or impressionable child now in attendance,
3: that you ganz schön.
1: leave the auditorium for the next 90 seconds.
2: A young or impressionable child. Ja. <lacht> Die Musik.
3: Uh. Ist das für meiner Brille kaputt? Mm. Do you
1: know that the female breast, known to be the source of life since Eve, can be deadly weapons? <lacht> <Das wär schreit. lacht>
0: This is the story of
1: Crystal, Nick Talk. That lion son of a bitch!
2: Ich mutmaße mal, mal wahrscheinlich zu John Waters. Sie
1: zu.
3: Ein
1: bisschen, ja. <lacht> Steadily weapons, steadily. She was his tool to be loved and then cast aside until he met his fate Oh, Harry Reid, ah. Captain Hook, a diabolical killer with a passion for women.
2: Das ist <lacht> Parodie. Ja, Hier noch ist lustig. Mal gucken, wie lange es dauert, bis langweilig
1: This is a film that is fast, furious, thrilling, above all, exciting. What were the voices in the night that consumed
3: her with fear? Why did he want to destroy her? Pretty good shot there, uh.
2: Captain Ist auch die Art von Trailer, wo man sich dazwischen auch mal ein Bierchen holen kann, ne? Ja, ja. Vielleicht mal einen Anruf tätigen, eine Zigarette rauchen. Wer oh. ja, macht oh. denn sowas?
1: super Movie all Impact Punch in die Gurt.
2: Die leoparden finde ich super.
1: You got the
0: job. <laughs> so
1: um she knew too much. <laughs> See the biggest event in the history of motion pictures.
2: Okay, dreieinhalb Minuten mit ungefähr, würde ich mal sagen, 80 bis 90 Sekunden konservativ geschätztes Filmmaterial.
3: Ja, ja. ja. Das machst du da immer und immer wieder gezeigt. Und das nicht besonders gut. Also ich, ich, ich hatte gerade wirklich das Gefühl, das ist irgendwie so ein Fake-Trailer aus Grindhouse oder sowas.
2: Es ist... Ich, ich hasse es tatsächlich, wenn diese warnenden Stimmen im Vorfeld von Trailern oder sonst ja. welchen äh, äh, Filmwerbeschauen irgendwas versprechen und dann eben alles wegzensieren, was nur geht. Mm. Und ähm, mm. sobald sie ihre Brüste entblößt, das haben natürlich jetzt hier die Re unser rein Zuhörer des Publikums nicht gesehen, ist dann mm. eben ein fetter Balken mit mm. dem Wort Deadly über Chesty Morgans Brüsten. Mm. Und hier von Harry Reams, der Schniedelbutt, sieht man auch nichts, aber er hat einen tollen tollen Schnauzbart. Ja, ja. Besser als ein Deep Throat. <lacht>
3: Es sieht, es sieht aber aus wie ein Film, also bei dem man sich nicht nur beim Trailer noch ein Bier holen kann, sondern wie vermutlich im Verlauf des gesamten Films eine ganze Kiste. Könnte aber Spaß machen. Also ich glaube, ich glaube so ein, ein, ein Film wie dieser... Ähm, im, im Kontext zum Beispiel unserer Freunde von den Bahnhofskino-Kindern, hm. das könnte bestimmt sehr lustig ja, sein.
2: Wenn der Filmroschpalast im Moabit mit wieder aufmacht. Das wäre sehr sympathisch, ne? Äh, ja, also ich, ich muss sagen, dafür muss ich schon einiges getankt haben. Also tatsächlich so diese Art von, diese, diese New Depics, das ziehe ich mich überhaupt nicht an. Und ich, ich glaube, wenn da, also was ich mich, was ich mich angesprochen hat waren so die Crime-Elemente tatsächlich. Das hm. finde ich dann ganz unterhaltsam. Und, aber ansonsten.
3: Ich wundere mich, ich wundere mich halt vor allem, dass ich meine, ich dachte, 74. Das, das, du hast ja völlig recht. Das war ja, das war ja nach Deep Throat und das war ja. äh, se, äh, zu, zu einer Zeit, wo selbst Russ Meyer eben angefangen hat, äh, äh, sagen wir mal, derber zu werden, alles in allem und, und bei dem äh, eine, eine Zeit, in der eben John Waters tatsächlich äh, äh, Filth ganz anders mhm. definiert hat im, im Kino. Das was, was, zumindest der Trailer, ich habe keine Ahnung, ob der Film so ist, aber was der Trailer jetzt hergibt, sieht halt eher so aus wie nach zehn Jahre vorher, vielleicht sogar noch älter.
2: Mhm, tatsächlich ja. Seltsam. Ja, es sieht aus wie das. Wir hatten ja kürzlich über die äh, Oracle gesprochen hier und äh, hm. Roberta Fidley und das sieht eher genau nach dem aus, womit sie ihre Karriere begonnen hat in den 60er Jahren, nämlich Pix also einfach, ja. ihr seht große Brüste, endlich Brüste im Kino, Riesenbrüste. Hm. Und ich weiß nicht, 74, ob danach noch irgendjemand geschrien hat, ich meine, heute ist das leicht gesagt, die, die Welt der Pornografie steht uns offen hier online, aber hm. auch 74, oh, das wird zahm, ja. Hm. Aber es werden Leute umgebracht, es fließt Blut.
3: Ja.
2: I don't know, ich will nicht sehen, ganz ehrlich.
3: Mich, mich mich würde halt schon interessieren, ob der Film mehr zu bieten hat als nur der Trailer. Ne? Also ähm, aber es, es, es sieht halt es sieht halt so ein bisschen aus wie keine Ahnung so so die 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 Restschnipsel aus einem Pornofilm halt. Also wir sagen, hast du das ein bisschen Handlung, was du um, wie um die pimper Pimper-Szene rumgebaut hast und das haben dann zusammengeschnitten und als Film rausgegeben, so in etwa.
2: Naja. Ne? Ja. Na, ja. Na gut. Gut. Wollen wir geben, zu etwas geben, kommen, zu dem wir auch tatsächlich eine konkrete Erinnerung haben?
3: Ja. Und ihm vielleicht auch, sagen wir mal, eine völlig andere Richtung. <lacht> also, auch auch anders gelagert. Große Hupen haben wir auch hier. Uh, <lacht> der war nicht schlecht, ne? ja. ja, wir okay. reden nämlich über Herbie groß in Fahrt. Mhm. Herbie rides again. Ja.
2: Nicht Dudo, aber
3: äh.
2: ich, ich, ich überlege gerade, habe ich mehr Dudo-Filme geguckt oder mehr Herbie-Filme? Ich hoffe, mehr Herbie-Filme für meinen eigenen Verstand.
3: Also, ich weiß, dass ich, dass ich die also Dudo-Filme habe ich in sehr, sehr kurzer Zeit sehr schnell und sehr viel hintereinander gesehen. Mhm. Die wurden ja auch ständig wiederholt irgendwie Anfang der 80er. Aber Herbie war ähm, äh, war eine andere Liga und ich glaube, mich entsinnen zu können, dass ich den, ich glaube, den hier habe ich tatsächlich im Kino gesehen. Oh, sehr cool. Ja. Im Rahmen einer Wiederaufführung. Also ja, genau. Wir hatten wir hatten ja, ich erzähle das ja immer wieder gerne, wir hatten ja so ein kleines kleines Bezirkskino, in dem mittlerweile so ein 1 euro shop drin ist, was sehr traurig ist. Und die haben halt alle Nase lang eben... Äh, Disney-Filme wieder rausgeholt, das Dschungelbuch und äh, Robin Hood und und im Herbie natürlich auch und oder oder Bud Spencer und Terence Hill-Filme, die halt schon seit fünf Jahren aus dem Kino raus waren und sowas. Und Da habe ich relativ viel von diesen Sachen noch gesehen. Meistens halt mit meiner Mutter und ab und an noch mit meinem Vater und meinem Bruder zusammen. Das war ziemlich cool. <lacht>
2: Oh mein. Ich bin nur, also ich, ich, ich habe gerade nur einen Blöden Witz gemacht über die Dudu-Filme, aber ich glaube, ich habe an andere, es bei anderen Gelegenheit auch schon mal erzählt. Ich glaube, tatsächlich diese deutschen Abklatsch-Käfer-Filme mit Blackie Fuchsberger, ich glaube auch nicht in allen, aber in einigen äh, konnte ich schon als heranwachsendes Kind äh, im Grundschulalter als ziemlich doof identifizieren. Also eine so der ersten Filmerfahrung, bei denen ich mir dachte, nee, das ist nicht richtig. Das gibt's auch in gut und das hier ist nicht gut. <lacht> Aber ich glaube, Herbie Großenfahrt war gut. Und wir gucken uns mhm. offenbar den Trailer, um uns ja. bestätigt zu fühlen. Oder auch nicht. Mhm.
1: All right, Herbie, let's get going. Miss Harris, let's stop kidding ourselves, shall we? This is just an ordinary little car. Like a million other ordinary, rather unattractive little... I don't think you should have said that. Herbie's very sensitive about his terrorist. ...from Walt Disney Productions. Herbie the love bug rides again in his funniest and most exciting adventures.
2: Oh! Over the Golden Gate Bridge. <laughs> yeah. Crashing high
1: society. Tracking <laughs> lively trails of comedy. <laughs> Mingling with San Francisco's elite. Was that anyone we know? Oh? A friend to most. Get that car, alive! Das liebevolle 4-Cylinder-Disney-Character mit einem Minde seiner eigenen Meinung ist überall. All right, Herbie. Aber du willst mich nicht mehr convinzen, dass me das eine Schrittkurve zu Burns Markt
3: ist. Oh, was für ein Gefühl. Ja, nee. Also, Herbie has a way of bringing people den den habe ich definitiv nicht im Kino gesehen. Das
2: <lacht> 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 ah, hat echt gewirkt. Also, ich erinnere mich doch sehr gut an meine Stimmung. Ich sage, sonst 8- und 10-Jähriger, das zu gucken, das war schon toll. <lacht>
3: Ich wollte gerade sagen, hart aber herzlich.
1: Romance sparks between Kenberry and Stephanie Powers
2: with war der stadt nur später Helena oder früher?
3: Und der erste Formanien Formanien.
2: ich denke muss, wenn ich Herbie?
1: Tricks Herbie, behave yourself. It's not my glasses off.
2: Es ist interessant wirklich zu sehen, womit irgendwie Disney Megacorp Mitte der 70er Geld verdienen musste. Ja. es wird ein Trick für mich, wenn so läuft. <lacht>
3: Okay, daran erinnere ich mich jetzt wieder. Das ist sehr seltsam.
2: Was ich spannend finde, ist natürlich, dass der Film, der Trailer trotz seiner ex länge von drei Minuten will das geringste über die Story verrät.
1: Ja.
3: Er zeigt nur, wie viel Spaß er macht.
2: Ja, natürlich. Und dass es hier äh, Stephanie Powers ein bisschen rumfummeln darf. Ja. Ich weiß gar nichts so über den Film. Eigentlich gut, ne? Und trotzdem habe ich guten Eindruck. Hat ich ja, ähm,
3: also wir, wir ich an den ersten Herbie, also The Love Bug, den, den hatten wir re vor relativ kurzer Zeit erst gesehen, vom Jahr oder mhm. sowas, als, als als Disney Plus äh, bei uns irgendwie so langsam anfing. <lacht> <lacht> ähm,
2: das ja war wie eine Krankheit, die siehst so ins Haus. Okay. <lacht> Egal, Entschuldigung.
3: <lacht> ähm, genau, nee, und äh, aber irgendwie äh, weitergekommen sind, finde ich. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe den im, im Kino gesehen mit dem mit dem kleinen mexikanischen Jungen. Mhm. Der, der ihn immer Otcho nennt, weil da ja eben, also war, war das die 53 irgendwie zusammen, also 5 und 3, 8, also Otcho. Mhm. Ich glaube, das war der dritte oder der vierte. Ich, 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 ich erinnere mich, dass ich den, den, den Fernsehfilm, den sie viele, viele Jahre später nachgereicht haben, mit Bruce Campbell, ja. den habe ich relativ häufig gesehen. Ist
2: das ja. der mit Lindsay Lohan?
3: Nee, der ist dann, der ist dann okay. noch noch mal ein paar Jahre später ja. rausgekommen. Der mit Bruce Campbell ist der einzige, den man, den man irgendwie nicht oft auf DVD kriegt oder eben auch nicht beim äh, auf, auf, auf Disney Plus soweit ich weiß. Das
2: ist so eine Song of the South äh, Situation wahrscheinlich.
3: Naja, so rassistisch ist der glaube ich nicht, aber es. Äh, ein ein schlechter jetzt, entschuldige. Ich fand den tatsächlich. Ich mag den ja. Ich meine, ich mag Bruce Campbell oder so. Da passt das ja. Und der erste Lovebug ist halt auch wirklich toll. Ich glaube, mich in den Sinn zu können, dass ich mich geärgert hat, dass im zweiten Film halt keiner aus der aus dem ersten Film halt wirklich auftaucht. Das ist dann erst wieder, im, glaube ich, im dritten oder sowas, Aber ähm, ich habe ich habe die logischerweise alle irgendwann mal gesehen. Aber an denen erinnere ich mich jetzt auch am wenigsten. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber er sieht süß aus. Ich, ich mag, Herbie. Ich, ich mag, ich mag, ich mag die, die, die VW Käfers sowieso. Also, wir sagen, wenn, wenn, sie komfortablere Autos wären, würde ich gerne einen fahren. Mhm. Aber, also, wird Herbie, Herbie und ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, Dudu auch, äh, waren, waren ganz große Teile meiner Kindheit, von daher. Sieht aus wie Spaß.
2: Ja, ja, Also meine meine schwache Erinnerung, die trügt mich jetzt wahrscheinlich, aber ist die, dass diese, ähm, die, die ganz coolen Autostanz-Szenen und Fahrszenen in den Dudu-Filmen immer relativ rar waren und unglaublich viel so zwischenmenschliche Comedy, die stattfand, die mich überhaupt nicht interessiert hat als Kind. Hm. Und ich meine, wenn Dudu mal loslegt und irgendwie was gezeigt wurde, was auch so offensichtlichere Schauwerte bot, dann, dann war die auch ganz cool, aber Herbie bot davon eben ein bisschen mehr und die Tricks ja. waren einfach besser und... Es ja. hat eben auch diesen Hollywood-Schmier, äh, Schmierfilm, Film, Film Patina, ja,
3: genau. Klar, aber was ich interessant finde, dass hier in dem Trailer relativ viel, na sagen wir mal, billige Tricks, also sagen wir ja. so, 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 mit Miniaturen und so, ne, so, 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 so Sachen und mhm. irgendwelchen Backlighting-Geschichten und so waren, weil ich fand, also gerade der erste Film, der eben auch noch durchaus was mit, 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 mit Autorennen zu tun hatte, sah, Praktischer aus, wir sagen, also da haben sie wirklich dafür gesorgt, dass eben, keine Ahnung, die, 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 die Reifen von dem Auto irgendwie drei Meter weit wie von ihm gestoßen werden können und eben tatsächlich über was rüberspringt und das eben nicht, nicht alles, alles per Tricktechnik gemacht wird, sondern eben wirklich mechanisch. Ja, ja. Und das sah halt hier nur sehr bedingt danach aus. Aber wie gesagt, ich habe den jetzt lange nicht gesehen. Von daher.
2: Interessant ist ja, dass tatsächlich ähm, Autos für Kinder seit jeher irgendwie so einen großen Reiz darstellen, für, auch für Filmemacher Filmschaffende, die, die in Kinderfilme oder Kinderserien produzieren, dass das eigentlich nicht nachgelassen hat. Ich meine, allen Diskussionen um globale Erwärmung und Klimaschutz und irgendwie hm. Verpestung der Umwelt durch Autoabgase und Ölförderung äh, zum Trotz. Äh, es gibt weiterhin diese ganzen Filme, die sich um Autos Chaos die und sowas verpesten. Ja, genau. Ja. Ich habe eben äh, Lief bei Kika, äh, musste ich unfreiwilligerweise mit ansehen, so eine Fernsehserie um äh, sprechende Flugzeuge, die eben durch die Luft fliegen und dort die Luft ja. verpesten. Und äh, es funktioniert. Also, ja. das heißt, es ist eigentlich tragisch, ehrlich gesagt, aber Herbie war wenigstens lustig. Ja. Er ist besser als Cars.
3: Das, das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Ich habe nur den ersten gesehen damals und fand, den hat mich gar nicht angesprochen. Ja, ich glaube, der ist auch irgendwie zwei Stunden. Ich habe den als unglaublich
2: quälerisch, quälend lang empfunden, aber ja. gut. Herbie groß in Fahrt. Wird wahrscheinlich nicht jo. diesem Podcast-Format aufschlagen, aber... Vermutlich nicht. Ja. Auch mal gesehen. So. Äh, gute, anspruchsvolle Kinokost jetzt äh, aus den Händen von Francis Ford Coppola. Der Film, den er machen durfte, nachdem der erste Pate ein riesen Hit war für Paramount. Und Paramount gesagt hat, mach doch mal, was du willst. Ja. Und da kam in einem Jahr raus äh, der Pate 2, über den wir nicht sprechen und...
3: Sondern über The Conversation, genau. der Dialog. Gene, Gene Hackman. Haben hatten wir damals im, im, im Studio auch mal besprochen. Oh, ein toller Film. Das ja.
0: ist ein Welt von hidden mics und zwei way mirrors. A Ein Welt, nothing nichts private
1: ist. Du
0: denkst, wir können das Später in the Woche... Harry Call is an expert. The best there is.
1: Let me tell you something about Harry Call. The best bar none. I'll drink to that. Best what? Good. The best bugger on the West is
2: this? Coast. You know, is no.
0: What
1: about me? He can bug anybody, anytime, anywhere. Nobody knows how you did it, though, Harry. It was the hell of a scandal, too. Look, do you see him? The man with the hearing aid, like Charles. He's been
3: following us
0: all They're the not people to close. him. Just voices.
1: Three people were murdered, that's all.
0: He doesn't know them, and they don't know him.
1: Uh, it had nothing to do with me. I mean, I just turned in the tapes.
0: Trust me, Father, for I've, seen, I've been involved in some
3: work that I think, I think will be used we're to standing. hurt these two young people. Gene Hackman ist auch unglaublich intensiv in diesem Film. Unfassbar, Weil er ja. fast gar nichts wirklich tut. Also er
0: ist ja.
3: still. Ja, Gene Hackman, zu dieser Zeit, so
2: frühe 70er Jahre bis, bis, bis so späte, konnte irgendwie einfach nur rumstehen. Ja, Ja,
1: Wie The bugged,
2: eh? Ich muss den Trailer mal gucken, da fängt die Stimmung des Films unglaublich gut ein.
3: Oh ja. Ich, ich, weiß, ich weiß allerdings nicht genau, ob, wenn ich den Film nicht kennen würde, ob mich der Trailer interessieren Täter.
2: Ja, vermutlich nicht. Ich call ja. Mistakes are dangerous. Come on, Harry. Show and
1: tell. How do you do it? Why ask you all these questions.
0: Gene Hackman mm -hmm. is Harry Call. In the Conversation. There is nothing private about the Conversation. Listen. My name is Harry Call. Can you hear me?
2: Guter Trailer, den ich mir nicht unmittelbar vor dem Genuss des dazugehörigen Films angucken würde. Zumindest nicht, wenn ich ihn zum ersten Mal sehe.
3: Ja. Ja. Aber cool. Äh, ja, auf jeden Fall. Wenn, äh, ja, ich, ich glaube, wenn man wenn man wenn man nicht weiß, was man in diesem Film erwartet, der Trailer würde mich jetzt vermutlich nicht unbedingt äh, inspirieren, jetzt den Film mir auch wirklich anzugucken. Ja. Es, 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 es wirkt halt hier relativ ruhig, relativ wirr und relativ... Ich weiß nicht, langatmig wäre irgendwie das richtige Wort. Und das sind halt alles so Punkte, die sicherlich auch in gewisser Weise auf den Film zutreffen, aber mhm. aber da wird eben genau darüber halt eine, 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 eine sehr, sehr intensive Spannung halt aufgebaut. Ja. Die ganz faszinierend ist. Aber ich bin mir wirklich unsicher, ob mich der Trailer alleine so angesprochen hätte.
2: Überraschend, dass er gar nicht so auf den Starstatus von auch Coppola als. Ja. Jungs da unter den Regisseuren verweist und auch, ich meine, Gene Hackman muss ja nicht beim Namen nennen, weil jeder kannte 74 Gene Hackman, aber John Cazell aus dem Paten spielt auch noch mit. Äh, hm. Frederick Forrest, Harry Gar. Also sind ja ein paar Stars drin. Ich meine, Harrison Ford kannte damals keiner und Robert Duval. Ja. I don't know, aber ich denke auch, hm. hätte man vielleicht ein bisschen reißerischer gestalten können, äh, Andererseits, ja, wie gesagt, ich ähm, akzeptiere, respektiere, bewundere in gewissem Maße auch die Ehrlichkeit, äh, den Mut des Trailers, auch die Tonalität des Films abzubilden, der ja auch oh ja. sehr kontemplativ ist. Ähm, hm, hm. Und ja, zurückhaltend. Also mich hat damals, ich möchte jetzt nicht spoilern, ehrlich gesagt, weil ich möchte das für Menschen, die uns zuhören, die den Film nicht kennen, sich diesen Film angucken, weil er ist wirklich, wirklich großartig. Aber ja. ich, ich bin immer wieder auch, also vor allem beim ersten Sehen, aber auch beim Wiedersehen jedes Mal überrascht darf, darüber, wie, wie merkwürdig der Film ist. Ja wie sehr er mich mitnimmt. Hm. Weil er beginnt im Grunde sehr konventionell, ja. aber er ist wirklich, er reißt einen in so einen Schlund runter. Mit hm. und, ähm, Am Ende ist es einfach für mich immer richtig niedergeschlagen, wenn der Film vorbei ist.
3: Ja, das trifft alles. Ich kann mich da nur anschließen. Mhm. Das war der Dialog. Ja, jetzt gehen wir wieder in eine völlig andere Richtung. 74 war ein seltsames Jahr, offenkundig sehr, 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 sehr unterschiedlichen Filmen im Kino. Ja,
2: und, äh, ein Jahr, in dem zwei Filme mit Bud Spencer und Terrence Hill und ich glaube auch noch einer mit Bud Solo, aber ich bin mir nicht mehr genau, also ich ganz sicher welcher, hm. in den Kinocharts relativ weit oben vertreten waren. Zum einen ja. zwei Missionare, über den sprechen wir nicht, wir reden jetzt, ich, ich erwähne jetzt immer alles, worüber wir nicht sprechen, wir sprechen aber über <lacht> zwei wie Pech und Schwefel. Ja. Ja. Mal gucken, ob ich mich an den erinnern kann. Die laufen ja für mich alle so zusammen, das ist ja bei unserer letzten Bud und Terrence-Konversation auch schon.
3: Ja, total. Na, mal gucken. Dann geht's los. Dune Buggy! Weiß diese unverschämten Kerle raus! Aber,
0: Chefchen, lass mal Dampf ab. Sonst beißt du nämlich auf verschiedenes Worauf denn? Auf Granit.
3: Wir sind nämlich beide wie Pech und Schwefel. Sehr schön mit diesem Batman-artigen Soundeffekt. Ja,
2: wunderbar. Wunderbar. <Musik> Völlig unabhängig, hier zu der Vorbereitung zu unserer Podcast-Folge, schwerbte meine Frau, Frau vor zwei Tagen von der Stimme von Albert Key. Da haben auch in den nachmittags Pablo 1 ein bisschen Bud und Terrence geguckt und, und äh, ja. so hat ja auch diese Stimme, du das ist doch, man sofort wieder zurückgerissen in die Kindheit.
3: Ja, total, ne?
0: Wisst ihr eigentlich, wer hier vor euch steht? Ich bin das Schäppchen! Der Mensch sieht ja nicht aus, aber für ein Schwein hat er so kleine Ohren! Wenn mein Auge mich nicht bescheißt, handelt es sich um einen ungemein gepflegten Killer. Ich muss jetzt erst einen gepflegten Mittagsschlaf haben.
1: Man sieht deine miesen Gedanken Ach, ordentlich oh. von der Stimme, Nein,
0: nein, nein! <lacht> er hat's nicht absichtlich
3: getan. Du dich, ich hab's absichtlich getan, ja. <lacht> Er bewegt noch hinter dem Mund. Nee. <lacht> <lacht> ja, ja. Die Nummer, ja. Sehr schön.
1: <lacht>
3: das ist wundervoll.
0: Ein Mann ganz in schwarz, von Kopf bis Fuß ein Killer.
3: Sag mal, bist du immer noch sauer? Ja. Ich auch.
2: So, ist immer Bock für, jetzt, jetzt könnte der Trailer auch eigentlich rum sein.
3: Ja, ne? Da geht doch alle ich
2: <lacht> Raus,
3: oder? Ich drück diese Wanze platt.
0: Mann macht Sachen. Diese Wanze ist unser Liebling. Raus mit euch. Er hat auch nicht mehr Grips als ein Spatzfleisch an der Kniescheibe. <lacht>
1: Was? <What? lacht>
0: Eine Frage. Wäre es nicht wesentlich billiger gewesen, wenn wir Ihnen diese Hämorrhoidenschaukel ersetzt hätten, diesen verdammten roten, gelbgedeckten Strandwacken? Nein! Nein! Die Nein! Hämorrhoidenschaukel. Nein! Nein!
3: Warum hat oh, wow, Donald Pleasant eigentlich diesen Kotschmur von Ludwig
0: findest? <lacht> Stimmt.
2: <lacht> <lacht> John Sharp als der Chef mit Donald Pleasant. Wunderbar.
3: Das sieht aber wirklich aus wie Spaß. Also ja. doch, 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 doch. Ich gebe dir absolut recht, das verschwimmt alles, aber es ist eben auch irgendwie alles Kindheit. Und ähm, ich kann schon verstehen, warum die, warum die so, so erfolgreich waren und immer noch so stark geliebt werden.
2: Ich glaube, ich die Trailer fast lieber als die ganzen Filme. <lacht> Die, die, die Luft ist für mich raus tatsächlich beim Gucken oft ich tatsächlich so Samstage oder verregnete Sonntage sind ja oft so die Zeit wo ich noch rumseppe. so klassisches im klassischen linearen Fernsehen mich noch mal so ein bisschen wieder durch die Kanäle äh, klicke ja, ja. und dann eben bei so einem Bad oder Terrence- oder Bud-in-Terrence-Film hängen bleibe, meistens nachmittags auf Kabel 1. Das ist eben so quasi der, der Kanal, glaube ich, der dann die, <lacht> die großmögliche Resteverwertung zurzeit macht von solchen <lacht> Streifen. Und ich gucke mir das immer ganz gerne an, aber immer so für gen ziemlich genau 10, 15 Minuten. Und ja. denke ich mir, das reicht
3: auch. Es ist eben auch so, dass sie rein plottechnisch mhm. nicht sehr viel zu bieten haben. Ne? Also es ist, es gibt halt einen Grund für, für verschiedene Prügeleien mhm. und dann gibt es zwischendurch halt äh, ähm, liebgewonnene Szenen, wie mhm. zum Beispiel hier Bud Spencer Männerchor, mhm. die man zwei, drei Mal gesehen hat im Trailer oder keine Ahnung, sie essen mal wieder Bohnen und und, und Speck oder ja, was weiß ich und ist. so und dann guckt man sich halt diese Szenen an und dann ist immer eigentlich auch wieder gut. Mhm. Ich sepp halt gar nicht mehr, ich gucke halt äh, normales Fernsehen eigentlich nie und von daher äh, stolper ich über sowas auch nicht. Für sowas brauche ich den Podcast oder ich muss echt explizit Bock drauf haben.
2: Interessant finde ich ja natürlich immer sogar den Rückblick auf, auf, auf diese Art von Entertainment und bei dem bei der Art von italienischem Kino, das ich eben liebe aus den 70er Jahren, ist, dass es da eine sehr kleine Schnittmenge eben nur gibt, was die ganze oh. Besetzung, Besetzung der Filme betrifft, aber eben auch das Personal hinter der Kamera. Ah. Weil ich mir oft denke, und das ist irgendwie so, was ich so leitmotivisch durch die Filme zieht, die ich gucke, dass ich mir denke, ach, der hat die Musik komponiert, der hat doch auch für ungefähr 10, 100 andere Sleasie und Charlie die Musik kopiert. Oder das ist ja. der Kameramann, der doch 100 andere Horrorfilme gemacht hat, irgendwie von Diodato, von Lenzi, von Schlag mich tot. Aber, aber ja. diese, diese Bud-and-Terrence-Filme, die scheinen auch produktionstechnisch in ihrer eigenen Welt zu existieren. Das ist, das ist immer Musik von den Angelli-Brüdern, meistens zumindest. Hm. Das ist fast hm. immer irgendwie Michele Lupo, der die inszeniert hat, oder Enzo Barboni. Ich glaube, Diodato hat auch einen gemacht. Ich möchte jetzt nicht ich möchte irgendwie jetzt Quatsch erzählen, aber der existiert so weit ab von dem, ja. was ich sonst zu so gucke.
3: Ich weiß ja, kann, kann es sein, dass da auch so, ein, so eine ja, weiß nicht, so eine Hoch- und Niederkulturgeschichte <lacht> dahinter steckt oder sowas? Also, weiß ich nicht, ja. dass, dass, man, dass man mit dem einen irgendwie nichts zu tun haben wollte und das andere... Ja, aber so also ein bisschen
2: gleichen sie sich ja schon, insofern, dass sie eben auch hier in, in, in diesem Fall ein, zwei amerikanische Stars zu bieten haben. Ja, sicher. Und damit eben dann auch mit diesem Funden bucht und sagen, hey, hier, Donald Pleasant ist dabei und ich nehme mal anders zumindest, also in Deutschland... Ein sehr geringen Teil des Publikums, ein sehr geringer Teil des Publikums daran interessiert dass da Donald Pleasance mitwirkt, weil. Vermutlich. Was hat der da gemacht? Die un unglaubliche Reise zu dem Zeitpunkt. Mir hm. ja. fällt mir gerade nicht Ich <lacht> ignorant. <lacht> Wake and Fright, aber den kannte ja keiner hierzulande. Ach, ich weiß auch nicht. Schein. Ich versuch, dem Film irgendeine Bedeutung beizumessen, die er nicht hat. Aber ich mochte ihn, ich habe ihn gesehen. Ja. Es das ist das gut. Ich, ich, ich erinnere mich an diesen, an, die, an diese ganze Luftballonnummer und irgendwie die, der, den Flug über die Balustrade. Das äh, ist mir noch sehr gedächtnis. Hm. Das war gut.
3: Und ich habe jetzt irgendwie Bock, den zu gucken, also von ja, oh, scheint der Trailer ja funktioniert zu haben. Ich glaube, ein bisschen... Es liegt, cool, aber auch, es liegt aber auch tatsächlich ja. an der Musik, muss man ja ganz ehrlich sagen.
2: Das ist eben auch wirklich gut, dass sie also schlau, die wissen, was sie an diesem dune buggy song haben, der sich, glaube ich, auch auf jeder äh, Oliver Onions oder DeAngeli brüder best Best-of-Compilation immer noch befindet. Also ja, Weil das ja. ist einfach ein guter Song und die kann man oh, ja, auch in kompletter Länge ausspielen dann.
3: Der geht voll ins Ohr, ja, total. Äh...
2: Todesfall unter dem Meer steht hier. Sagt mir gar
3: Death nichts. Ship. Death
2: Ship. Klingt aber ja. gut. Und ist, glaube ich, auch deutlich kürzer. Na, gucken wir mal. Werden sehen.
1: Eine Marinebasis bei den Falklands. Ein U-Boot der US-Navy geht auf Tiefseefahrt. Versiopelo. Mhm. Wie viel sind das? Fünf, acht, ein paar mehr vielleicht. Ich gebe dir 5 Dollar dafür, beim Korb kriege ich
3: auch. Tommy Pieper, oder? Schloten, ja. Tiefe
2: 65,
3: Geschwindigkeit
2: oh. die Kalt
3: -Knoten. Snakes on a Submarine. Genau. Auf Tauchstation. <lacht> da wird's gefährlich.
1: Die Todesfalle unter dem Meer. Wieder ein sensationeller Thriller aus der Erfolgsserie der amerikanischen Katastrophenschocker. Das?
2: Ach so, deswegen. Schlangen. Ja, natürlich.
1: Mensch, du bist doch vielleicht Arsch mit Ohren. Schlangen an Bord. unheimliche... <lacht> ...unsichtbare Mörder. <lacht> Mr. Kimble, David Janssen.
2: Oh, Die ja, auf der natürlich. Flucht vor den gefährlichen Mr. Kimble auf der Flucht. Was wurde eigentlich <lacht> aus? Wie viel noch?
3: Noch zehn bis zum Grund. Alle Mann festhalten. Ich liebe diesen Schriftzug, ist... <lacht> sind
1: eingekeilt. Vielleicht sind die Tanks aufgerissen. Nein, die Tanks sind in Ordnung, das höre ich am Geräusch. Wir sind eingeklemmt.
3: Wenn wir nicht fluten, können uns die Strömung über die Felsen runtertreiben. Und dann sind immer noch Schlangen an Bord. Sprengung unter Wasser. Sehr viel Geblubber. Ja, das sieht
2: man alles so gar nicht bei. <lacht> ich finde dieser großartig. Aus der sensationellen Reihe ja, ja. amerikanischer Katastrophenfilm.
3: Genau. Mit Dr. Kimball auf der Flucht. Ja, ja.
2: Der, der, der Fluch des TV-Rooms. Ich meine, da sollte man vielleicht auch nochmal die, die heutige Jugend daran erinnern. Alle Menschen unter, weiß nicht, zehn, die uns zuhören. Um, wenn man damals ein Fernsehstar war, dann blieb einem nichts anderes übrig, als nach dem Ende der glorreichen TV-Karriere sowas mitzuspielen. Wenn man dann yeah. irgendwie weiterhin Geld damit verdienen wollte. Ich meine, die richtig großen Fernsehstars hatten es wahrscheinlich nicht, nicht nötig, aber mm. Dr. Kimmel, ne? Anscheinend schon.
3: <lacht> aber, sie, aber irgendwie sah es putzig aus. Und, wenn, und dann, wie gesagt, dann, dann, dann erinnere ich mich wieder an äh, ja, Samuel L. Jackson und äh, Flugzeuge und so. Ja. ding so bei mir, da hat sich in, in 30 Jahren auch nicht viel geändert, ne?
2: Ja, aber das war auch eine scheiß Idee.
3: Das war auch eine scheiß Idee, natürlich.
2: Ich glaube, also in dem Film würde ich nicht auf den Leim gehen. Ich glaube, das ist ein wirklich mieser Film. Also, wenn das das Beste ist, was der Film zu bieten hatte, eine ja. Mahlzeit. Nee, brauche nicht. <lacht> Ansonsten, ja, Synchronstimmen, nett,
3: bekannt. Ja. Leichte Schnoddersynchro offenkundig. Mm -hmm. Oder zumindest ange angeschnoddert. <lacht> das auch nicht. Angeschnoddert. Ja. Aber nochmal, ich fand, ich fand diesen, 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 diesen diesen Schriftzug vom vom Titel, den fand ich echt den fand ich cool, der hat mir Spaß gemacht, sah aber auch ein bisschen aus wie 20.000 Meilen unter dem Meer. Auf
2: jeden Fall, ja. bin hm. ich so Das war jetzt ein Videothekentrailer und entsprechend eben auch im TV-Format, also 4 zu 3 hm. und äh, ganz offensichtlich auch irgendwie reingezoomt oder rechts und links äh, zurechtgeschnitten und äh, es... Ähm, es erinnert mich immer wirklich daran an die Zeiten, als wir diese Art von Filmen auch so ertragen mussten. Und nicht nur diese Art von Filmen, sondern eben auch große Blockbuster, die in Scope gedreht ja, ja. waren, irgendwie so ertragen mussten. Und du guckst das an und ich, also wenn ich das schon sehe, da muss ich mich noch nicht mal im Unterseeboot befinden. Ich fühle diese Enge, ich fühle mich eingesperrt <lacht> von diesem Film, weil du erkennst kaum irgendwas. Die Bilder haben mm. überhaupt kein richtiges Format, in dem sich Figuren mm. adäquat von rechts erlegt, sich durch den Raum be bewegen können. Das guckt man an und denkt sich, was, was, wie, wo? Ich kann ich kann dem eigentlich kaum folgen. So ein ja. Dreck. Das ist richtig. Ich, ich glaube, sowieso so, so, so Kultlabels veröffentlichen, diese Art von Filmen dann heute wieder auf in deluxe edition mit akademischen Audiokommentaren, Making-ofs und...
3: Was ja auch schön ist, ne, aber...
2: Menschen für 40 Euro eine ein ja,
3: ja, gut, das sicherlich, dann wieder nicht, aber ich, ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, manchmal vermisse ich aber auch das, was du gerade beschrieben hast, so ein bisschen. Diese Zeit, in der wir nichts hatten und manch, manchmal nicht einmal das und... Ähm, wie ich immer wieder sage, es gibt ja einfach auch Filme, die die auf diese Art und Weise auch echt gewonnen haben. Weil ich glaube, Nightmare on Elm Street fand ich halt in der in der rotzigen Videothekenfassung halt um einiges gruseliger mhm. als später, als ich dann eben wirklich alles gesehen, erkennen und sehen konnte. <lacht> ja,
2: ja ich, ich glaube tatsächlich auch, dass gute Filme bestehen können die halten irgendwie äh, Tracking-Streifen und gepenntes -ge und gescanntes Bild aus und sowas mhm. in der Art. Ich glaube, dass ja nicht sowas wie Night on Elm Street kann bestehen, trotz irgendwie einer Verstümmelung fürs VHS-Format, aber ja. Todesfalle unter dem Meer,
3: ich weiß nicht. Ich, es sieht nicht aus wie ein guter Film, ja. Da ja. sind wir uns, glaube ich, einig.
2: Aber hey, David Jensen. David Jensen.
3: <lacht> wie? wie? Ah, bis wann lief denn auf der Flucht? Äh, 70? 71? Keine Ahnung. Mm. Länger, würde ich denken, aber...
2: Na, ich überlege gerade, was der Name David Jensen so in Leuten bewegte, als sie ihn hörten. Sie haben, ja, oh. nicht,
3: nicht, nicht viel, deswegen mussten sie ja auch auf der Flucht noch erwähnen, also... Mm. Aber ich hätte ich hatte fast gedacht, dass, der, dass das bis, bis ran an die End-70er, also 77er, dass es das gelaufen wäre, aber ich habe auch keine Ahnung.
2: Ich fände es sehr charmant, ehrlich gesagt, wenn man zu dieser äh, Strategie zurückkehren würde und, sagen wir mal so, nicht ganz so große Stars tatsächlich auch... Ähm, Benennen würde in Filmtrailern als Sie kennen ihn als
3: mm. David Duchovny, ja,
2: ja, genau. bekannt als Fox Mulder <lacht>
3: <lacht> aus Akte aus X. John McClane aus Stirb langsam ist jetzt Hudson Hawk. Genau, ja, ja sowas. Ja.
2: Und dann würde man sagen: mm. Bruce Willis, Sie kennen ihn, er machte bis vor 30 Jahren gute Filme.
3: <lacht> naja, als er nicht. noch Haare hatte. Ja. ja. Na gut. Aber, aber sowas wie zachi neu, der lustige Dicker aus Eis am Steh, ich, ich, also ich glaube, sowas haben sie bestimmt auch mal gemacht. Ich bin mir sicher, ja, ja, natürlich. Ja, ja.
2: Sie haben über ihn gelacht. Zachy neu. Mm. <lacht> sie ey, kennen ey. ihn.
3: Was wir auch kennen, ist natürlich der nächste. Da ja, können wir vielleicht kein Wort verstehen, aber.
2: Ja, ich finde es nicht so problematisch, weil das geht ja eher hier um eine, eine sinnliche Erfahrung, als um eine verkopfte. Ja. Also.
3: In diesem Sinne, ja, ja.
2: Wir sprechen über Emanuel, der einen deutschen ja. Titel hat. Emanuela. Echt? Ja, ich habe ich hab, äh, festgestellt, ich weiß nicht, inwieweit der irgendwo bekannt war unter diesem Titel, aber es gibt ein durchsprachiges Kinoplakat, auf dem Emanuela steht. Ach, was? Und das nimmt dem ungefähr 37% seiner Erotik. Aber <lacht> gut. Silvia Christel rettet den Rest und wir gucken Emanuel im französischsprachigen Original. Aber dafür ganz kurz. Hallo. Departure to Bangkok, Air France flight oh. 428, Immediate Boarding Gate 37. <coughs> Départ à destination de Bangkok, Vol Air France 428, Embarquement immédiat Porte numéro 37, Emmanuel. C'était <coughs> un livre, c'est devenu un film, Emmanuel.
1: Si ce titre n'évoque rien pour vous, Si vous ne voyez aucun rapport entre Emmanuel et un avion qui part pour Bangkok, demandez à vos amis, ils vous expliqueront. Emmanuel, la plus longue caresse du cinéma français.
3: Emmanuel, prochainement. Denn? Sehr schön. Es war gar nicht so schwer zu verstehen, tatsächlich. Ich fand's gut. Ja. Oh. <lacht> <Das> ist <lacht> Seltsamer Trailer. Ja,
2: vielleicht machen wir hier mal eine Pause. Ja. Nein. Ähm, <lacht> Brauchst du fünf Minuten? Nein, 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 nein. Ich gebe mal Lust für <lacht> später auf. Mal gucken, was ich da mache. Ja, hübsch. Ich, 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 tatsächlich, ich glaube, ich habe jedes Emanuel-Sequel gesehen. Ich bin mir nicht mal so sicher, ob ich das Original gesehen habe.
3: Ja, das geht mir aber auch gerade ganz genauso. <lacht> ich weiß es, ich weiß es nicht. Aber... Der, der, der Trailer tut ja so, als müsste ich was damit anfangen können. Ist Emanuel irgendwie eine Figur gewesen, die, die ähm, im, im Erotik-Genre-Fach äh, vor der Filmversion ähm, irgendwie großen Wert hatte oder?
2: Nicht, dass ich wüsste. Also, sie ist keine hm. Josephine Mutzenbacher, falls du das Ja, aber
3: willst. genau in diese Richtung dachte ich gerade, weil sie tun ja eben so. Ja, ja, ja sie,
2: sie kündigen an. Ich weiß nicht, ob das auf der Tonspurline rüberkommt, aber ich glaube schon, weil ungefähr der Name Emmanuel achtmal gesagt wird und der ja. nächste halt Emmanuel. Also, sie wird, es wird schon einem so als das große, große, erotische Kino-Event verkauft. Ja. Ihr kennt sie, ihr liebt sie, ihr braucht sie, Emmanuel. Sie wartet hinter der nächsten Ecke. Da kommt sie, da landet sie schon. Mhm. Sie leckt dir einmal übers Augenlid. <lacht> Emanuel. Schlapp. Mhm. Ja. Aber hier schon, äh, dieser dieser hier äh, glaubtrottende Aspekt ist ja auch schon drin. Das ja. hat ja in den späteren Filmen auch nochmal größeres Gewicht. Ne? Ja, ja, äh,
3: die emanuel Exotik in Afrika, in der Hamburg. Erotik. oder Die Erotik der Exotik. Mhm, ja.
2: genau. mhm. ähm, eigentlich alles drin, was man von einem emanuel film erwartet.
3: Ja. ja. Also irgendwie finde ich es ja putzig, halt im Prinzip die Trailer-Stimme als, als, äh, als ähm, Flughafenansage zu machen. Mhm. Ja. <lacht> Trotzdem ganz komischer, ganz ganz komische ja. Entscheidung.
2: Die späteren Emanuel-Filme wurden sehr unangenehm, glaube ich. Ich bin noch nicht sicher, ob man die heute noch gut gucken kann. Insofern hat mich auch ein bisschen überrascht, dass ich glaube Koch äh, vor ein paar Monaten um die Ecke kam mit einer, ich glaub, glaube, ganz Emanuel-Kollektion. Ja. Weil ich äh, der Auffassung war, die sind sicher nicht gut gealtert. Also Ich meine, schon die mhm. Titel versprechen übelste Misogynie und äh, Rassismus sind pur. Mhm explorative Grundhaltung sowieso, was jetzt irgendwie auch nicht schwierig ist, aber ich, ich finde es ja lobenswert, dass ich hier die die Menschen von Kochfilms noch an sowas ranwagen jetzt irgendwie eine 4K Restauration irgendwie HD
3: Veröffentlichung von solchen Filmen ja äh. es ist aber es ist schon komisch ich, genauso wie auch quasi wir hatten ja schon das, das eine ums andere Mal über die über die Schulmädchenreports äh, in diesem Zusammenhang mhm. gesprochen dass eben genau solche Sachen wie eben Emanuel oder eben die Schulmädchenreporter oder sowas eben damals in einer in einer Form der was weiß ich, sexuellen Befreiung quasi äh, wahrgenommen wurden und und, äh, und eben dem, dem sich, sich trauen, sowas im, im, im Kino zu zeigen und eben auch, sagen wir mal, vielleicht sogar öffentlich drüber zu reden. Also im Gegensatz zu, was nicht, eben den, 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 schmierigen kleinen Kinos, in denen man sich halt einfach nur einen von der Palme wedelt. Ich, ich, ich glaube ja schon, dass diese Filme halt zu ihrem Zeitpunkt halt einen, einen, einen entsprechenden Beitrag geleistet haben. Ob sie jetzt gut gealtert sind oder nicht, das kommt, glaube ich, ganz, ganz massiv halt auf die persönliche Grundhaltung an und eben vielleicht auch auf den filmhistorischen Kontext.
2: Nein, ja. Erinnerung, nicht ich Emanuel verbinde, oder beziehungsweise auch der, der, ihrer Sequels ist, dass ich, dass das so die Art von Erotikfilme waren, die ich tatsächlich von meinen Eltern verheimlichen musste. Ich glaube, sie hatten wenig Problem dabei, wenn sie mich mal irgendwie nachts vor der Glotze erwischten. Und ich hatte natürlich, ich bin nur in der Generation aufgewachsen, wo ich keinen eigenen Bildschirm im bis zum jugendlichen Alter mal im Zimmer hatte, mhm. ähm, sondern tatsächlich auch im Wohnzimmer dann Filme gucken musste, die von denen meinen Eltern es nicht gerne sahen, dass ich sie guckte. Aber egal, ich glaube, bei diesen ganzen so Bumsfidelen, äh, Lederhosen-Sexfilmen und ja. ja, ihr Mutzenbacher und und so weiter mhm. und so fort, Schulmädchen, Doktoren, Hausfrauen und Kleppner-Reports, ich glaube, da, das war alles so okay. Aber Emmanuel hatte immer so die ganze Reihe, also zumindest die, die, die späteren Filme, wie gesagt, den ersten, ich kann mich gerade daran erinnern, ob ich ihn gesehen habe, die waren schon irgendwie authentisch auch provokant, aber mhm. auch stimulierend. Ich glaube, da hat meine Eltern echt ein Problem mit. Ich erinnere mich schon noch daran, dass ich, glaube ich, Emanuel den Bangkok guckte und die kam rein und ich fühlte mich genötigt auszuschalten, wohingegen ich, wenn zum Beispiel sowas lief wie, es ähm, wird irgendwie gejodelt auf der Alm ja. oder Graf, Graf, Zapfen, Bleiß, Bleiß, zum irgendwas streich. Nee, das geht nicht so. Dass ich mir da nicht die Mühe machte, zur Fernbedienung zu greifen. Aber hier. Okay. Nee, das ging gar nicht, eigentlich.
3: ja nicht. Schwer, Schwer zu sagen. Also ich. Also ich, ich hatte, ich hatte, glaube ich, als diese Filme liefen, hatte ich bereits einen eigenen Fernseher. Mhm. Und ich habe die ja wirklich jeden Freitag und jeden Samstag angeguckt, egal was da gerade lief. Aber ich glaube, ich glaube, so eine, ich glaube, so ein so einen Effekt, wie du ihn beschreibst, hätte ich dann noch bestenfalls mit Tutti Frutti oder sowas. Ich, ich kann es dir, dir ehrlicherweise gar nicht so richtig äh, sagen, aber ich glaube meine, meine Eltern wussten es besser als halt äh, am Samstag nach elf in mein Zimmer zu kommen. Okay. Hm. nee Okay.
2: Wie gesagt, also den Luxus habe ich leider nicht genossen. Ich finde, äh, ja. also nett hier Silvia Christel zu sehen, wie sie sich hier offensichtlich in der ersten Klasse regelt und irgendwie frei macht. Äh, was man Der Film ist auch erstaunlich unerotisch. Also er bietet auch keine nackten Tatsachen, genauso wenig wie Teuflische Brüste. Aber er ist sehr viel sinnlicher. Dennoch, finde hm. ich, es immer noch ein bisschen, das bietet, glaube ich, keinem was jetzt diese Erkenntnis meinerseits, aber <lacht> meine Wahrnehmung ist, Silvia Christel ist nicht die wahre Emanuel. Für mich bleibt das eben Laura Gemser, auch weil sie technisch eben nicht die erste Emanuel ist, sondern die, die, ah, die schwarze Emanuel, die kam dann später. Ich glaube, im zweiten ja. Teil spielen Christel und Laura Gemser mit.
3: Kann sein. Garten der Liebe. Ja. Und dann
2: kam eben so die weiteren Sachen, die sie, glaube ich, dann auch mit Joe D'Amato machte und die wurden dann wirklich richtig. Schwierig, ich glaube, die hatten dann, glaube ich, sogar einen Prozess am Hals, weil sie das Ganze dann irgendwie als Black Emanuel-Reihe verkaufen wollten und äh, mm. die Produzenten des Originals sagten, nee, wisst bisschen so geht das nicht. <lacht> mm.
3: Vielleicht denke ich eher an diese Filme. Ja. Es gab ja dann doch einige sieben oder sowas. Wie viele Emanuel-Filme gab es? Ja. Anyway. Anyway.
2: Haben wir noch was für haben wir noch was sehr Jugendfreies eigentlich? Na, hm. so halb. Ja. ja. Ist lange her. Du hast es dir nicht gewünscht, aber ich dachte, ja, wir müssen ihn mal wieder reinnehmen, nur um mir anders zu bitten, vielleicht nochmal zurückzugucken von so Bond-Reihe und dich zu fragen, was denkst du denn heute so vom Bond? Was erwartest du dir vom neuen Bond? Nur um dir, damit ich dann sagen kann, ob dir deine Erwartung erfüllen würde.
3: <lacht> ich versuche das dann gleich mal ja. zu beantworten, alles, ja.
2: Nee, der Trailer ist tatsächlich auch sehr hübsch. Ähm, in Der deutschsprachige Trailer zu Der Mann mit dem Goldenen Cold. So
3: ja, sehr schön. Golden Gun aus dem ja. ja, Auf jeden Fall ein großartiger Titelsong. Ja. Mach dir mal sehr gerne.
2: Unter drei Minuten macht es kaum jemand heute <lacht> mhm.
3: ah, Oh,
1: Was wissen Sie über einen Mann namens Karamanga, Der Mann mit dem goldenen Colt. Er benutzt immer goldene Patronen. Dieses Exemplar wurde uns zugestellt mit einem Zettel an Mr. Bond persönlich.
0: Ich habe Mr. Scaramanga nie gesehen.
2: Das ist doch möglich ich kann Er ist schon ziemlich kann tough noch hier, Moore in
3: den ja. Frühen von Bonds, die er gemacht hat. Komischer Schnitt, aber na gut. Roger
1: Moore ist wieder im Einsatz. Als James Bond
2: 007 jagt er in Südostasien den gefährlichen. Mann der Welt. Das haben, so. der
3: Mann mit mhm. dem goldenen Kolzen Auf jeden Fall, natürlich. Gerade im Zusammenhang mit Leben und Sterben lassen. Ja, wir sind da, genau. Ja.
2: Diese hier, dass die Rottenbull noch sehr, sehr übergriffig war. Im Einsatz. Ja. Bevor dann irgendwie der. Er ist
1: immer im ich habe davon getrennt,
2: der, der eklige
3: Onkel wurde. Ein mörderischer Und irgendwie mag ich ihn trotzdem immer noch am meisten.
2: Ja. Er wirkt hier schon etwas teigig, Also nicht teigig, möchte ich sagen, aber überhaupt nicht athletisch. <lacht> er macht doch keinen einzigen, sondern Stunt selber. <lacht> ja. Ja, Karate, ja, genau. Das klappt jetzt so.
3: Ah, ich wollte mich schon gefragt, wann Christopher Lee eigentlich mal auftaucht. Oh,
2: wissen Oh Gott, ja. <lacht> es kommt gerade alles wieder. <lacht> Ich hab die geliebt und, äh, leben und sterben lassen, ich hab verpasst. Hm.
1: Sie treffen ja, nee. alte Freunde Tattoo. und neue Feinde. Der neue Bond, Colt Richtig. <lacht> der Blaine, der Blaine. auch in den Ach, nee, ist was anderes. Situationen.
3: Oh, was ich gehört? <du? lacht> Colt Richtig? Das will. Ja. ein großartiger Stück.
1: 007 Punkt. ist immer auf der Höhe.
0: Monsieur Born, ich bin Schnickschnack. Monsieur
2: Scaramanga begrüßt Sie sogleich persönlich. Schnickschnack. Wir haben erstaunlich wenig von mit, mit Chase gesprochen, obwohl er in sehr vielen Filmen mitspielt, die sich sehr gut, gut eingeladen von so Ja, Fall. auf
3: jeden Fall. Na, na wir haben über den hier gesprochen, wir haben über verbinden Zorn gesprochen. Genau. Das
2: war's dann
3: Ja, das war's Natürlich.
2: Okay, Britt Eckland im Bikini, ich, äh, auch auf die gefallen, dass es jetzt super sexistisch rüberkommt, aber Britt Eckland ist nicht so die ist nicht mit so wahnsinnig viel Talent gesegnet und äh, sie macht hier das einzig Richtige, nämlich gut aussehen.
3: Mm. Aber ich glaube, das ist war natürlich sie, war sie zu was ich dem damals Zeitpunkt? schon angemahnt habe. Das kann durchaus sein, aber war sie zu dem Zeitpunkt eigentlich noch mit, mit, mit Peter Sellers? Ja,
2: Oder? ich fragte mich das auch gerade. Ja. Auch, auch Peter Sellers hat sich sehr, sehr despektierlich über sie geäußert nach Ende der Beziehung.
3: Ja, oh gut, aber das, das hat er über jeden gemacht und wie das ja das war. Ja, auch, sagen wir mal, ein äh, schwieriger, Kunde. Mhm. schwieriger Kunde. Aber nun, wie dem auch sei. Ich mich ähm, an
2: all das, was ich, glaube ich, auch damals beim Wiedersehen empfand, nämlich das ist ein Film, den ich konzeptionell und aufgrund seiner Besetzung echt sehr viel lieber mögen würde, als ich es tue, letztendlich.
3: Ja, ich, vers ich, ver ich verstehe dich und ich sage immer noch, also ich glaube, auch das habe ich beim letzten Mal gesagt, ich mag den und leben und Sterben lassen und View to Kill immer noch wahnsinnig gerne. Ja. Das sind halt, glaube ich, glaube ich meine drei Lieblingsbonds auf jeden Fall mit Roger Moore. Ja. Und äh, mit den meisten anderen von Roger Moore kann ich wenig anfangen, aber ich kann eben ja auch mit relativ wenig der anderen großartig anfangen. <lacht> und von daher, ich glaube, also rein vom Trailer hier aus gesehen, ich glaube, im Jahr 74 wäre ich da schon reingerannt. Ich glaube, es hätte mich schon sehr, sehr angesprochen.
2: Ja, natürlich. Mir, mir, mir kribbelt es ja schon wieder irgendwie, irgendwo mhm. überall, ehrlich gesagt. Und ich, ich, ich würde, ich, ich, wäre jetzt schon wieder bereit, ehrlich gesagt, die ganze Bond-Reihe nochmal durchzukauen, weil, <lacht> ähm, ich, ich, mag die Filme einfach sehr und selbst wenn es ein zum Teil auch ernüchterndes, ernüchterndes Wiedersehen gab, wie damals 2015, als wir eben jeden geguckt habe und nicht nur die offiziellen, sondern eben auch Casino Royale und, äh, genau, noch. und diesen komischen TV-Film hier mit Peter Laurie. Hm. nee, also nichts kann mich schrecken. Ehrlich gesagt, ich gucke die Filme tatsächlich immer wieder ganz gerne an. Und ich habe tatsächlich auch letztens, gerade die, von denen ich rückblickend sage, ähm, sie sollten mir eigentlich besser gefallen. Und ich habe kürzlich auch nochmal License to Kill, den zweiten Timothy Bolton yeah. Bond, angesehen, weil ich den eben auch damals nicht mochte und dachte, eigentlich sollte er mir gefallen. Hm. Er ist uns gemein, er hat einen guten Bad Guy, er hat eine spektakuläre äh, Truck-Verfolgungsjagd am Ende des Films, aber nee, es immer noch nicht so,
3: sonderlich gut, aber ich ja. langweile mich nie. Ja, mir jetzt halt anders, ja. Also ich habe, ich habe jetzt tatsächlich, also sagen wir mal, im, 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 ich, ich hatte mir ja vorgenommen tatsächlich den Neuen auch äh, im, im, im Kino zu sehen. Ich glaube, ich bin jetzt schon wieder zu spät. Ich glaube, der ist schon wieder raus. Ich weiß es nicht. kann ich gar nicht, gar nicht. Du könntest, gar nicht mich, bitte? du könntest doch Glück haben. Ja, ich habe aber gar nicht so ein großes großes Interesse oh. gerade daran. Aber ähm, dafür habe ich mir Spectre jetzt endlich besorgt, um ja. den halt nochmal zu gucken, weil ich ihn bisher nur einmal im Kino gesehen hatte. Mit dir. Ja. Zum Abschluss unserer großen, unserer großen Reihe. Und das heißt, ich werde ihn mir auf jeden Fall nochmal angucken, spätestens bevor ich, bevor ich dann jetzt hier ähm, no, time to äh, no Time to Die gucke, ja.
2: Ich habe Spectre auch noch zweimal eine Chance gegeben. Er ist nicht besser geworden. Ich habe ihn ja zweimal hm. im Kino gesehen, auch in der Hoffnung, ah. zweites Mal mit dir, glaube ich. Ähm, ja. Dass er, dass er besser würde, aber nee. Aber äh, ah. No Time to Die fand ich schon ziemlich. Ziemlich geil, ehrlich gesagt. Äh, er okay. ist eben 160 Minuten lang und damit ungefähr 40 Minuten zu, zu lang. Ja. Daran leiden, ja. glaube ich, alle Bond-Filme jüngerer Zeit und sie haben eben dieses, ja. machen eben dieses Unding der Serialisierung, ne? der mhm. handlungsübergreifenden, äh, der, der filmübergreifenden Erzählstränge. Ja. Und das funktioniert eben auch nur, wenn man wirklich beide Augen zukneift und sich nicht mhm. daran erinnert, dass Bond zum Beispiel mit Lea Seydoux überhaupt keine Chemie hatte, Inspector. Und in mm. No Time to Die wird sie ihm eingeführt als seine große Liebe. Und ich denke mir, nee, das, da gibt es andere. <lacht> Diana Rick in no Her <lacht> Majesty's Secret Service oder hier <lacht> Eva Beispiel, Green ja. in Lind in uh, Casino Royale. Aber nee, ja. nicht du. Aber der Film will uns das Glauben machen und das, ist, das funktioniert eben nicht.
3: Ja. Uh, du Aber siehst ja. schon, mir, mir, mir brennt es
2: unter den Nägeln, mit dir darüber
3: zu reden irgendwann. Ähm, wir, werden das, wir werden das auch sicherlich tun. Also... Und dann werde ich dich dazu zwingen, endlich äh, Spy Maker zu gucken.
2: Ja, ich weiß, das willst du schon seit Jahren. Aber <lacht> Darauf wartet niemand. Das ist halt <lacht> Doch bisschen,
3: nicht. Ja, das ja. reicht doch.
2: Na gut. Wie, wie gesagt, toller Trailer. Ich habe ich hab echt schon Bock drauf, wieder die ganze Reihe zu gucken. Ich, ich suche nur nach einem Anlass. Also, falls irgendein Mensch da draußen zuhört und sagt: Hier, Patrick, ich zahle dir Geld dafür, dass ihr irgendwie alle Bonds nochmal besprecht. Ich, ähm, ich mhm. würde auch deinen nochmal bequatschen. Aber wie gesagt, wir machen das jetzt so viel Kohle. <lacht> ihr könnt spenden bei Patreon Study zum Beispiel. Ja. Finde ich,
3: finde ich, find ich ja gut, ja.
2: Das soll es auch gewesen sein. Ja. Ich, 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 ich weiß schon. Ich, ich möchte nicht weiter quälen mit, mit diesem hier. Wir gucken uns einen äh, Trailer an, über, wieder über einen Film, zu dem ich wiederum gar nichts weiß. Der heißt hm. City Monster im, als deutscher Verleihtitel und Rape Squad unter anderem Original. Trägt noch andere Alternativtitel.
3: Titel. ja.
2: Ja, die nicht ganz so brachial sind, aber. Ach komm, fuck it, lass uns einfach mal reingucken. <lacht> Rape squad.
0: Linda, 20, white hair, blue eyes, identifying marks, large bruise on upper left thigh. Nancy, 22, 5 feet 5, strangle marks on throat. Angie, mid-20s, keeps repeating details of assault. Teresa, has suddenly developed a fear of men. Karen, refuses to discuss the attack. All of these women have one thing in common. They were violated.
2: Ich würde ja gerne was sagen, aber ich glaube, es ist eine rhetorisch prekäre Situation, in der ich mich da begebe. Ich mich zu solchen kontroversen Inhalten, gerade bezeugen und äußere. Was
0: ist denn da? Let die Revenge fit
2: the crime. Wir müssen uns zusammen, wir müssen uns zusammen. Hier sie gehen, meine 5 Mutters.
0: Ich
1: möchte nicht hey,
3: Okay. Das Die ist ja alles auch sehr kräftig.
2: Äh, Alternativ äh, Kino-Titel äh, Act of Vengeance.
3: Okay. Sie sieht da ein bisschen aus wie das was, was Tarantino eigentlich gerne mal gemacht hätte. Aber, ähm, ja, der, 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 der Trailer war. Hm.
2: Ich habe kein großes Vertrauen in den Regisseur. Also, ich habe tatsächlich hier von Bob Kelgen, heißt der Mann, äh, bisher nur seine Count Yorga-Filme gesehen. Okay. Count Yorga, Vampire und Return of Count Yorga. Und die sind beide irgendwie ganz süß, aber es ist auch nicht mehr als so ein, weiß nicht, 100 Minuten erbauliche Langeweile. Und. Äh, das hier sieht mir eben auch genau nach dem, ehrlich gesagt, aus. Also ich kaufe yeah. den Film genauso wie Death Ship nicht ab, dass er wirklich unterhaltsam ist.
3: <lacht> mm.
2: Aber ich wollte, ich meine, das eigentlich ehrlich gesagt, nur zum Anlass nehmen, um mal grundsätzlich über das Thema Raven Revenge-Filme zu sprechen, weil mein, yeah. meine Wahrnehmung war schon immer so, dass das Anfang mit der 70er Jahre, vielleicht spätestens mit dem großen, auch ich glaube auch Straw Dogs, der auch ein großer kommerzieller Erfolg war, yeah. einen richtigen Run hatte. Und dann in Deathwish wahrscheinlich gipfelte, der im selben Jahr rauskam, ja. wo sich natürlich hier das, das, das Opfer nicht selber rächen darf, aber dafür eben hier Bronson. Charles Bronson als, als Ken Cursey. Ja. Aber zur selben Zeit kam auch sowas raus wie hier uh, They Call a One Eye, dieser schwedische Exploitation Film, uh, I Spit On Your Grave dürfte auch irgendwie plus minus in der Ecke gewesen sein. Hm. Hast du eine besondere Affinität? Und, und das, das, Genre ist auch nie verschwunden, weil ich hörte dieser Tage, die Filme kommen immer noch raus. Also. Ja. Und, und, werden jetzt ich, oft als, als feministische Statements auch genutzt, wie zum Beispiel Revanche zuletzt, in der französischen Sprache Ja.
3: Ich habe, ich habe, ganz ehrlich sagen, ich habe ganz wenig Berührungspunkte mit dem, mit dem Genre. Mhm. Also, außer den paar Sachen, die wir im, für, ein, für einen Podcast besprochen haben. Es ist, es ist nichts, was mir irgendwie so, irgendwie, mh, zugefallen ist.
2: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Nee,
3: also ich, ich ich weiß aber nicht warum. Also ich meine, so ein merkwürdigen Grund habe ich nicht das Gefühl, dass sowas viel im Fernsehen lief <lacht> oder oder äh, sagen wir mal in den Videotheken besonders äh, prominent ausgestellt war. Ähm, von daher ist das eben ja, wie gesagt, also meine 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 persönliche Erfahrung hält sich in sehr sehr überschaubaren Grenzen. Ich frage mich halt bei bei dem ganzen Genre äh, halt äh, immer ob das also ja weil du gerade feministisches feministisches statement sagtest inwieweit das eben tatsächlich damals äh, der Fall war also äh, ob das die, die ob die Titulation quasi der der, der äh, des, des Gewaltaktes vielleicht im Vordergrund stand und dann damit nur gerechtfertigt wurde, dass er danach die Titulation durch die durch die durch die Rache äh, hinterher geschoben wurde oder so. Und ich,
2: ja, ja, sicher. Ich meine damals, ich glaube, es war das ja rein, rein exploitative Schiene. Ich glaube, da hätte niemand irgendwie ein Statut machen wollen mit, äh, mit, mit, mit dieser Art von, von Stoff eine Beobachtung nur meinerseits, und ich glaube aber, das ist schon so konsensfähig, äh, irgendwo der Szene viel Bubble ist, dass ich habe äh, mittlerweile auch feministische Filmemacherinnen gerade sich dieses Subgenres bedienen, um äh, einfach Statements auf Film zu projizieren. Dafür braucht es irgendwie noch nicht mal irgendwie pro prominente Namen, hier Virginie Despont. Ich mein, Bézmoire ist ja auch im weitesten Sinne, ist es nicht auch ein Revenge- Film? Äh, Revanche kam raus, so. Also ich mich, mich, mich wundert auch nicht, dass sich irgendwie neue weibliche Filmschaffende sich dieses äh, diese Art von Film aneignen, um quasi so ihre ihre Agenda äh, abzubilden, was ja auch ja. durchaus gesunde Entwicklung ist. Mich überrascht viel mehr beim Blick zurück so in die äh, Mitte frühe 70 dass dieser dass die, diese Art von Stoff so so Mainstream fähig war, dass es eben Filme gab, tatsächlich ja. wie Straw Dogs mit großen Stars oder ähm, beim Sterben ist wieder der Erste hier Deliverance, über den wir auch mm. gesprochen haben. Also indem man einfach solche Sachen abbilden konnte mit mit, mit großen Stars und großen Studios dahinter.
3: Hm. Und wie Na, ich vermute mal, dass das... Hm? Ist, ne, ich, zum einen denke ich mal, ist es halt, glaube ich, die, die dass das, das eben diese diese Exploitationer hm? eben sehr erfolgreich waren und zum anderen ja, vermute ich auch wirklich so einfach so eine, so eine so eine New Hollywood Geschichte, dass eben einfach bestimmte Themen angesprochen werden konnten, die halt vor Ende des Haze Codes so nicht möglich waren. Und entsprechend hat man sich an dem, dem, dem mehr gewidmet. Ja. Weil vorher ist es eben doch eben stark, stark kodiert, wenn überhaupt angesprochen wurde. Mhm. Und so. Und eben ein ein, 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 ein Noir wie Chinatown eben natürlich einfach zehn Jahre vorher nicht möglich gewesen wäre. Selbst wenn jemand einen Noir-Film hätte drehen wollen. Ja. Aber rein thematisch meine ich. Ich kann
2: jetzt das auch nicht weiterdenken, weil ich habe mir da überhaupt keine Gedanken gemacht, genauso wie ich mir offensichtlich. Und das dürfte jetzt eben klar sein mittlerweile mir über die ganze Episode, heute Abend keine großen Gedanken im Vorfeld gemacht. Ich fand nur die unglaubliche Häufung dieser Art von Stoff zu Beginn der 70er fast schon irritiert, als ich begann, mich da so ein bisschen einzulesen, auch in meine eigene Erinnerung zu was ich da gesehen habe. Da fielen mir eben unglaublich viele Titel ein. Und ich meine, die gibt es eben mittlerweile, die gibt eben immer noch. Also auch auch sowas wie irreversibel ist natürlich Teil dieser ganzen neuen französisch-extremen Welle. Es, äh, die ist auch trat, schon
3: 20 Jahre alt, aber trotzdem die auch
2: mittlerweile 20 Jahre her ist äh, traten diese Stoffe eben auch immer wieder auf, aber zu Beginn der 70er eben in meiner Wahrnehmung auch noch irgendwie durchaus nicht nur Teil irgendwie der der des, des arthouse Kinos jetzt im weit weiteren Sinne, sondern eben auch ganz bezieht auch für die Mainstream Crowd anscheinend äh, produziert ja. Zumindest guckt sich ein Film wie zum Beispiel Lars on the Left von, von Wes Craven so, als sei das wirklich, der, der ist zum großen Teil inszeniert, also strukturiert, erzählt wie ein handelsüblicher Thriller mit Comedy-Elementen, lustigen Cops und hm. damit guckt man Leute anscheinend ins Kino locken. Also hm. Leute wie unsere Eltern
3: vielleicht. Ja, vielleicht, ja. Nee, meine Eltern haben dann eher was, keine Ahnung, mit Romy Schneider und Michel Piccoli gesehen oder so. Okay. <lacht>
2: Ganz cruder, äh, inhaltlicher Brückenschlag. Ja. Sean Cunningham, der spätere Produzent und Regisseur des ersten Freitag der 13. Films, der noch kein Jason-Hockey-Maske bot, hat auch Last of the Left einen Rape-Revenge-Streifen produziert. Und in Rape Squad hm. sehen wir einen Killer mit Hockey-Maske. Also haben ja. ein verbindendes Element Yay. zu, ich würde sagen, drei maßgeblichen Werken des 70er-Jahre-Kinos. Aber eigentlich, ich glaube, über Rape Squad redet kein Mensch. Also. <lacht> ich meine, Last of und the Left und, und Friday the Friday 13th, sind ja beid, beid, weiteren sind auch Klassiker, aber ja, klar. ihre Genres, aber nicht Rave Squad. <lacht> Nein. Äh, wir haben noch was Besseres hier auf dem Zettel, okay?
3: Oh ja, und da freue ich mich jetzt ja sehr drauf. Bin, ja, bin gespannt, ich wie der Trailer ist. Noch den, nicht den Film liebe ich ja. Nee, okay. nee. Aber, aber, aber den Film liebe ich ja wenigstens Gutes.
2: Mord im Orient Express. Mit mm. so vielen Stars, wir möchten sie gar nicht nennen. Wir werden sie ja okay. gleich nennen. Los geht's. paramounted yeah
3: this
0: is no ordinary train this is the legendary Orient Express witness to many strange adventures and foreign intrigues mm. from Istanbul to Calais this is no ordinary passenger Monsieur Poirot is a detective. This is the world's most celebrated crime fighter. He takes a profession of interest in crime. Agatha Christie's brilliant Belgian detective. Oh, Belgians? I always thought you were French. <laughs> Albert <laughs> Finney is detective Hercule Poirot. This Hercule Hercule is no ordinary mystery. such nothing. This is Agatha Christie's most perfect crime murder on the orient express starring the greatest cast of suspicious characters ever involved in murder the murderer is with us now you can identify the murderer lauren bacall i mean nothing of the kind i mean there was a man in my compartment last night monsieur martin balsam she did it
1: thou shall not kill
0: ingrid berkman Jacqueline Bissette.
1: He makes it sound like a poison.
0: Jean-Pierre Cassel. Oh,
3: Monsieur
0: Hercule Poirot. Sean Connery. How did you know? Beddoes. John Gielgud. Uh, Mr. Beddoes. He did it. The butler did it. Wendy Hiller. You never smile, madame Betancel.
1: My doctor has advised against
0: it. Anthony Perkins.
1: It seems like I'm kind of incriminating myself. Vanessa
0: Redgrave. Also, ja. Not, ja. <laughs> Not now.
3: When it's all over. When it's
1: behind us.
0: Rachel Roberts. And I. Richard Widmark. Show you this. Michael York.
3: Oh Gerade der of The
0: The Who's Who in the Who Done It. <laughs> Ladies and gentlemen, we now come to my own reconstruction of the night of the murder. Murder on the Orient
2: Express. Ja. Mhm. Auch eine interessante Trailer-Strategie tatsächlich, die ja überhaupt nichts so über die Handlung wiederum aussagt, aber komplett auf die Star Power verweist. Ja.
3: So. ja. Ich, fra ich fragte mich auch gerade: Gehen Sie davon aus, dass wir die Geschichte kennen? Ja, ja. Weil das war, weil
2: das trailer das. so. Ihr kennt die Geschichte.
3: Ja. <lacht> aber ansonsten sagen sie halt: Guck mal, wie, wen wir alles, alles reinkriegen konnten. Und es mhm. so. ist ja auch beeindruckend. Und das ist ja auch ein ganz. Ich, 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 ich mag ja Peter Ostinov sehr, sehr gerne. Ja. Also grundsätzlich. Und ich weiß, dass sein Poirot mit dem in den Büchern nur sehr bedingt was zu tun hat. Aber ich mag sein, ich mag die Filme mit ihm immer noch sehr gerne, weil ich ihn so mag. Und es macht einfach Spaß, ihm dabei zuzugucken. Und dann gucke ich auch gerne darüber hinweg das und so. Aber Albert Finney ist halt mal ein ganz hervorragender Poirot. Und ähm, und ich mag halt diese Filmversion sehr, 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 sehr gerne. Und ich muss natürlich, also ich weiß, du hörst das nicht so gerne, aber ich mochte auch die neulich mit Kenneth Branagh eigentlich so ganz gerne. Aber ähm, es ist es, der Film hat einfach alles, was, was mich anspricht, im Rhein von der, von der Inszenierung, von dem, von der, von der von der Stimmung, von dem Setdesign, die Art und Weise, wie die Schauspielern allesamt und so, das ist halt. Ist schon ein ganz, ganz großartiger Film, ich mag ihn.
2: Er ist klassisch, der cool. Stoff ist klassisch mittlerweile, du, du hast natürlich recht, ich, äh, der Stoff ist mittlerweile eben auch so bekannt und ich glaube auch die Schlusswendung ist mittlerweile so ja. bekannt, dass äh, neuere Verfilmungen, Adaptionen wie die von Kenneth Brenner sich schon gar nicht mehr so darauf fokussieren, sondern mehr auf andere Schauwerte und das kannst Ganze eben mit Action aufmotzen, weil ich glaube fast, also jetzt Leute, die, es ist ein bisschen so wie, ich weiß nicht, wie die Duschmord-Szene im Psycho habe ich manchmal das Gefühl, dass Menschen, selbst die den Roman nicht gelesen haben, keine Verfilmung geguckt haben, irgendwie irgendwo schon mal gehört haben, wie das Ganze eben endet. Und mittlerweile ja, die Ambition auch von Filmschaffenden, die den Stoff jetzt adaptieren, dieser Tage nur noch sehr gering ist, da was Überraschendes rauszuzaubern. Ja. Aber als ich den damals zum ersten Mal gesehen habe, mich hat es eben überrascht und ich muss sagen, das war auch der Film, der mit meiner Liebe oder sagen wir mal so, mein Ehrgeiz befeuert hat, in Gartha Christie zu lesen, weil ich hatte zuvor ja. die ganzen Margaret Rutherford-Marples äh, gesehen. Ja. Deren Miss Marple natürlich auch nichts mit der Marple aus den Büchern zu tun hat, die ungefähr Meine 30 Jahre jünger ist. Ja. Und kein Mr. Stringer hat. Nein. Äh, und genauso wenig hat hier Albert Finney was mit einem ähm, echten zu tun und Peter ist hier noch, noch weniger. Aber das war zum ersten Mal, sagen wir mal so, so ein Christie-Stoff, von dem ich mich, also filmischen äh, Christie-Stoff, von dem ich mich auch intellektuell gefordert fühlte und der mich echt beeindruckte. Also ungleich zu Miss Marple mit Rutherford, das was eher so schokelige Wegwerfunterhaltung war. Im besten Sinne, ich habe die Filme echt geliebt, aber kann, haben keinen leidenden Eindruck hinterlassen. Aber nachdem dachte ich mir, doch, ich, ich lese das Zeug jetzt. Und ähm, ich habe mittlerweile fast alle Christy-Bücher gelesen. <lacht> ähm, und der ist sehr gut. Also das Buch ist auch sehr gut. Ja. Nicht in meiner persönlichen top 10 aber co cooler Film. Gutes Buch. Alle Spitze. Ingrid Bergmann. Ich, ich finde, eine Erinnerung, die ich an den Film noch habe, ist, dass alle Frauen... Mit äh, Weichzeichnerlinsen gefilmt sind. Ja, die ja. Die ein gewisses Alter überschritten haben in diesem Film. Also Ingrid Bergmann, Lauren McCall, Vanessa Redgrave, also, also alle, die so 40 sind, sind extrem in Weichzeichner getaucht.
3: Ja. ja. Ich dachte, das macht du Spaß. Zu nein, nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es bestätigt ja eigentlich nur nochmal das, das, was ich ja auch dazu empfinde. Ich, ich, mag, ich mag die Verfilmung sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe ich hab deutlich weniger von Agatha Christie äh, äh, gelesen. Also vor allem vor allem im englischen Original habe ich das dann, glaube ich, erst später im, im Studium halt ein paar Sachen äh, gehabt. Aber eben vorher jährlicherweise nur das, was mein Vater rum, rumzuliegen hatte. Und das waren halt meistens dann für mich eher so die Buchversionen von eben, genau, wie du ganz richtig sagst, äh, Margaret Rutherford oder, oder eben äh, Peter Ustinov. Aber ja, also der, 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 dieser Film, also, also ausgerechnet dieser Film, und vielleicht eben noch die äh, dass das Böse unter der Sonne mhm. äh, sind glaube ich die die beiden Verfilmungen die ich wie am ich am 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 meisten mag ich mag ich mag auch dieses ich weiß gar nicht mehr wie der hieß der mit Dustin Hoffman der der sich eben tatsächlich mit Agatha Christie als 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 Person mehr oder weniger auseinandergesetzt hatte Aha. Aha. und ihrem 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 Verschwinden zwischenzeitlich mal und so. Den fand ich auch ganz faszinierend. Ähm, grundsätzlich, ich finde es halt einfach immer schön überhaupt, wenn wenn eben solche solche Sachen äh, versucht werden und deswegen freue ich mich auch über sowas wie Knives Out. Mhm. Das, das, das ist einfach eine Art von Kino, äh, wie, wie sie wie sie heutzutage wirklich nur noch sehr, 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 sehr selten anzutreffen ist. Äh, umso wichtiger werden mir, glaube ich, die klassischen Verfilmungen. Und ähm, ja, und aus, also ausgerechnet diese Version finde ich halt Herz aller
2: Ich bin ja erstaunt, so dass Christie trotz ihrer unglaublich großen Popularität und ihres Erfolgs als Autorin kein wirklich großartiges filmisches Werk hinterlassen hat. Also es gibt schon so ein paar Outliers, also wirkliche Ausreißer, auch qualitativ nach oben, die es auch heute noch zu benennen gilt. Aber das sind vielleicht wirklich eine Handvoll. Aber wenn man das hm. eben vergleicht mit der Unmenge an Adaptionen, also im filmischen Bereich, die es von ihren Stoffen gibt, ist das erschreckend wenig an was man sich heute noch erinnert. Also allein hiervon gibt es ja äh, von diesem Stoff, ich glaube, fünf Filmadaptionen und alle wirklich auch mit großer Starbesetzung, zumindest zum überwiegenden Teil. Ja. Und man spricht eigentlich nur noch von dieser. Und ich meine die echten Hardliner, Hardcore-Fans natürlich von der mit David, David Souché, also der dem ITV-Fernsehfilm, der auch ja, ganz, ganz ja, großartig ist. Also überhaupt ist David Souché sowieso der beste Pro, <lacht> aber das ist ein, irgendwie ein Gespräch von anderen Tag. <lacht> ähm, ja. Vermutlich auch nicht mit dir, weil du die... Ähm, so wahrscheinlich auch nicht gesehen hast oder die äh, nicht Nein habe ich nicht.
3: Ich, ich hatte es irgendwie immer vor. Was, was, ich, was ich gerne gesehen hatte waren, waren die Joan Hickson äh, Miss Marple Sachen. Ja,
2: ich leide die gerne mal Boxen. Ich habe die alle hier.
3: Ja ja sehr sehr gerne.
2: Du alle sehr haben cool. wenn du irgendwie zufällig mal irgendwo 200 Stunden Zeit hast dann <lacht> äh,
3: es Übr lohnt sich. Ja. Ja, übrigens der Film den ich meine ist von Michael Aptet und oh, okay. äh, ja, das Geheimnis der Agatha Christie ah. Agatha auf, auf, ähm, Und wenn auf und Vanessa Redgrave spielt da tatsächlich dann als die Autorin. Ach, Timothy ja. Dorton ist mit, noch mit dabei, ja. sehe ich gerade. Gutes Ding. Ist sortiert.
2: <lacht> ähm, oh, der große Abschluss des heutigen Abends.
3: Oh ja. Hm. Machen wir einfach mal. Ja. Hau rein. Oh. Oh. Das war laut.
2: Äh. Oh, ist dieser Affen Trailer. Ein Kunsttrailer.
3: Was könnte es sein? Hm. Ah. Profondo rosso.
2: Ja. Willst du dir diesen Film angucken? Wenn du den nur den Trailer kennen
3: Ich weiß nicht, ich, ich, ich habe ja fast so ein bisschen den Eindruck, ich muss.
2: Ja. Ich vermisse die Zeit noch ein bisschen als Blut eben außer wie einfach rote Wandfarbe.
3: Ja. Also ja. ganz, ganz, ganz komisches, spezielles, sehr italienisches Blut, ja.
2: Ja. ja aber eben auch nicht unähnlich dem Blut, was äh, zumindest im ersten, also in dort of the Dead äh, ja. Sabini angesetzt hat. Aber der ja auch nicht unglücklich war mit dem Dawn of the Dead Blut. Ich liebe ja diese Künstlichkeit. Wie überhaupt alles, alles artifiziell in Alter Werk Das kommen wir gleich, kommen wir haben noch 30 Sekunden mehr. Ja.
3: Ich glaube, es hätte mich schon sehr erschüttert, einen solchen Trailer im Kino zu sehen.
2: Also ich muss auf jeden Fall sicherstellen, dass der Trailer nicht zu so viel verrät, weil äh, du kennst den dazu nicht und ähm, jetzt kommen wir zu ja spoilern, der Film ist auch nicht aus dem Jahr 1974, sondern aus dem Jahr 1975 und es handelt sich um Rosso, Farbe des Todes, Profondo Rosso oder Deep Red im englischsprachigen Verleih, über den wir äh, nächste Woche sprechen unter anderem. Ja. Und mich hätte sehr gestört, ich hätte es sehr schade gefunden, wenn der Trailer äh, sehr viel verraten hätte, aber das tut er zum Glück nicht.
3: Ja, sehr schön. Ja. Das, äh, das, war, das war gewitzt von dir, das so ja. einzubauen. Was für ein
2: Easter Egg, ne? Wir wollten ja auch den Menschen, die uns zuhören, eine Chance geben, die jetzt schreien, nein, das ist hier nicht von 1974, sondern 75 um die sich dann richtig gut fühlen können.
3: Also ich fühle mich auf jeden Fall richtig gut, wenn wir nächste Woche drüber reden. Ja. Aber es ist ja nicht das Einzige, worüber, reden, worüber ja, reden wir reden. Ja, wir haben ein bisschen
2: schwer getan mit, der, mit dem bezugierigen Titel. Aber es gibt doch ein weiteres Houdanet, weil Daniel hat ja gerade gesagt, er mag Houdanets und nicht so. Oh ja. zwei davon.
3: Genau, und weil, ich meine, es ist jetzt, es ist, ja, okay, es ist jetzt nach Halloween und ja, wir waren ja auch schon jetzt äh, mit, mit, mit Rocky Horror auf der Bühne, aber ich brauche einfach nochmal noch mal so, 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 so einen Schuss, so einen Kick, so, ein, so, eine, so, eine, so eine Dosis Tim Curry und deswegen reden wir nächste Woche auch noch über, äh, alle Mörder sind schon da, die äh, Clue, also die Verfilmung von Cluedo, dem, dem, dem Brettspiel.
2: <lacht> Habe ich den jemals gesehen? Ich bin gar nicht so sicher. Ja.
3: Ich habe ihn gesehen, von daher, ich, ich mag ihn sehr gerne. Aber mit da. welchem Ende? Äh, mit allen dreien, aber darüber werden wir, wird nächste Woche zu reden sein. Schön.
2: Ich freue mich sehr darauf. Alle da sind oh, ja. da und äh, Profondo Rosso, ein größerer, kleiner, kleinerer Klassiker des, ähm, der Kinogeschichte. <lacht> ich wollte gerade irgendwie so einen <lacht> innerlichen Bruckenschlag machen oder einen produktionstechnischen oder so von wegen beides 70 er filme aber stimmt ja alles hinten und vorne nicht. Also,
3: nee. Eigentlich
2: Krimi hat eines gar nichts gemeint, es sind beides Kriminalgeschichten.
3: Genau, ja. Cool. Ansonsten freue ich mich, mit dir über diese Trailer gesprochen zu haben. War, war, doch, war doch ganz spaßig. Wir haben ein paar, paar interessante Sachen, vielleicht, vielleicht sogar ein paar Ideen gehabt, äh, über die wir uns noch reden könnten. Dann später mal. Ja. Vielleicht nie unbedingt äh, äh, Death Ship.
2: Wir haben aber schon gehaltvollere Folge produziert, aber ich würde mal sagen, ich habe ja vorhin gesagt, hier, Joggen, Fitness, Bude, wie auch immer bei der Arbeit. Ich weiß nicht, aber ich glaube, zum Einschlafen perfekt. Aber also ganz positiv zum Einschlafen. Also ich glaube... Hier, sich hier mit ein bisschen so mit dem Score von der Dialog zum Beispiel einlullen zu lassen und dann zu entschlummern, finde ich nicht verkehrt. Oder ein bisschen Gestöhne auf der Tonschobe, Emanuel. Emanuel. Ja.
3: So. Schön. Sehr gut. Danke dir. Danke allen. Danke auch. dann adios Und bis zum nächsten Mal. Ciao.